0: Das Zitat des Sommers für mich war dabei dann Angela Merkels, wir schaffen das. Hat mir imponiert, kann man sicher geteilter Meinung zu sein, mir hat das imponiert, wie sie sich selbstbewusst hoffnungsfroh hinstellt und Hoffnung verbreitet. Und doch sind doch die Krisen, die uns viel mehr beschäftigen, nicht die Krisen politischer, humanitärer oder auch wirtschaftlicher Natur, von denen wir in den Medien hören. Die kann man im Notfall per Fernbedienung abschalten. Man kann sie zuklappen, wenn man die Zeitung zur Seite schiebt. Nein, es gibt diese Krisen, die wird man nicht so einfach los. Diese ganz persönlichen Krisen, durch die wir alle immer mal wieder gehen. Das kennst du sicherlich, oder? Phasen von Krisen, von Leid in deinem Leben, wo sich dann die Frage stellt, wie gehe ich jetzt damit um? Wo gehe ich damit hin? Sprichst du dir dann ganz im Sinne des Merkelschen Satzes selber Mut zu? Ich schaffe das schon. Und ich möchte mit uns heute einen Text aus der Bibel betrachten, indem uns Gottes Wort zeigt, wo wir in unseren Krisen hingehen können und wo wir wahrhaft Hilfe finden und neue Zuversicht und Mut. Und so möchte ich mit uns Psalm 130 betrachten. Ich werde ihn heute nicht nach der Luther 84 betrachten. Also ganz gegen meine sonstigen Gewohnheiten, und das ist kein neuer Trend, sondern eine einmalige Sache, werde ich heute nicht die Stuhlbibel gebrauchen, weil Luther manchmal in den Psalmen mehr darauf bedacht ist, poetisch zu schreiben und quasi etwas mitzunehmen von dem, was so an, an Gefühl hinter so einem Psalm steckt und manchmal dann aber die die sprachliche Präzision vermissen lässt. Deswegen schauen wir uns den Text hier oben an. Gerd, wenn du uns ihn zeigst, aus der Schlachterübersetzung, Schlachter 2000, hilft uns, den, den Text noch genauer zu erkennen. Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, O Herr, Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein, auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele hart auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade. Und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Ein kurzer und ganz einfacher Psalm, der uns eine großartige Entwicklung aufzeigt. Nicht dadurch, dass der Psalmist sich auf Gott besinnt, wird aus seinem verzweifelten Flehen um Hilfe zu beginnen. Am Ende ein fröhliches Zeugnis über die Rettung, die allein bei Gott zu finden ist. Und so möchte ich uns einfach mitnehmen durch diesen Psalm Stück für Stück, damit wir sehen können, wie genau der Psalmist aus der Tiefe der größten Not hinkommt zum freudigen Bekenntnis. Lasst uns zuerst die ersten drei Verse betrachten. Ich aus der Tiefe. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, O oh Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Ich glaube, wir, wir können uns ein bisschen in die Emotion dieses Psalms hineindenken. Das ist Verzweiflung. Aus der Tiefe. Kennst du das? Das Gefühl, in der Tiefe zu sein, weit weg zu sein, ganz am Boden zu sein, ja den, den Boden unter den Füßen verloren zu haben. Ein Rufen aus der Tiefe. Aber der Psalmist weiß, weiß, dass da jemand ist, zu dem er rufen kann. Er ruft aus der Tiefe zum Herrn, zu Gott. Und doch kommt es ihm so vor, als wenn der Herr weit weg wäre als wenn er ihn vielleicht nicht hört. Vielleicht kennst du das auch. So das Gefühl, nicht nur in der Tiefe zu sein, in, in tiefem Leid, in tiefer Not zu sein, sondern auch das Gefühl zu haben, wo ist Gott? Herr, hast du mich vergessen? Hast du mich aus dem Blick verloren? Kannst du mich nicht hören? Hier unten in der Tiefe rufe ich, höre doch meine Stimme Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Und wenn du in einer solchen Situation bist, vielleicht gerade eben, da möchte ich dir Mut machen. Hör auf den Psalmisten, schau auf ihn und sieh, dass er nicht aufhört zu rufen. Er ruft. Er ruft. Er ringt mit Gott. Das ist ein biblisches Gebet, das uns auch als Vorbild gegeben ist. Ich weiß nicht, wie deine Gebete aussehen. Du muss zugeben, meine Gebete sind meist ganz anders. Lieber Gott, danke für diesen Tag. Vergib mir da, wo ich Falsches getan oder gesagt habe. Danke, dass deine Gnade neu ist jeden Morgen. Amen. Aber das klingt hier ganz anders. Das ist viel tiefer. Hier geht es ans Eingemachte und, und das verändert Gebet. Das Gebet wird richtig inständig. Wie der Volksmund sagt, Not lehrt beten. Nun wünsche ich uns allen, dass wir auch ohne Not lehren, lernen zu beten. Ja, ich, ich, ich wünsche uns allen, dass wir immer mehr so beten, so in, in, diesem, in diesem Gott unser Herz ausschütten, mit ihm ringen, aber auch so voller Ehrfurcht und Demut auf ihn schauen. Es ist interessant, der Beter kommt nicht fordernd. Er kommt im Wissen darum, dass er von Gott nichts zu fordern hat. Das sehen wir vor allem dann im Vers 3. Und auch das sollte uns zu denken geben. Viel zu leicht kann es passieren, dass wir in Notzeiten in unseren Gebeten fast zu Anklägern gegen Gott werden. Immerhin ist es ja Gott, der, der unsere Not zugelassen hat. Aber dabei verkennen wir, dass, dass wir die Not, die wir leiden, nicht deshalb leiden, weil, weil Gott Not in diese Welt gebracht hat. Nein, die Verantwortung liegt nicht bei Gott für alles Leid in dieser Welt. Sie liegt bei uns Menschen. Damit will ich nicht sagen, dass jedes Leid, das wir erfahren, Konsequenz unserer eigenen Sünde ist ganz sicher nicht. Nein, aber wir leiden in allem, was wir erleiden, immer unter Sünde von Menschen. Manchmal ganz direkt, weil ein Mensch uns Böses tut, weil er gegen uns sündigt und uns so Schmerzen verursacht und so in leid Leiderfahrung bringt. Manchmal indirekt, weil durch die Sünde der Menschen diese ursprünglich heile, paradiesische Welt gefallen ist. Weil wir Menschen aufgrund dessen, was wir getan haben, nämlich gegen Gott zu rebellieren, seine Gegenwart verlassen mussten. Eine Gegenwart, in der es kein Leid gibt, keine Not gibt. Da, wo Menschen mit Gott in, in enger Gemeinschaft gelebt haben, da gab es kein Rufen aus der Tiefe. Da gab es nur Freude, Erfüllung. Aber die Zeiten sind vorbei. Die Welt ist kaputt gegangen und wir leben jetzt in dieser Welt, in der der Sündenfall alles aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Aber das ist eben nicht Gottes Schuld. Nein, es ist unsere Schuld. Und, und so sehr wir vielleicht denken mögen, naja, vor allem ist es die Schuld unserer Vorvorväter oder die Schuld der anderen, so, so müssen wir alle doch, wenn wir ehrlich sind, eingestehen, dass wir Mittäter sind. Keiner von uns, keiner von uns könnte vor Gott bestehen, wenn er unsere Sünden anrechnet. Da steckt in dieser rhetorischen Frage in Vers 3. Wenn du, oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Und ich hoffe, jetzt kommt keiner auf die Idee, sich zu melden, ich. Und das lässt uns auch schon erahnen, was für eine Not es ist, aus der der Psalmist hier ruft. In Vers 4 wird das dann noch deutlicher, weil er dann davon spricht, dass beim Herrn Vergebung ist. Und dann in Vers 8 spricht er ganz konkret, um was für eine Befreiung es geht. Nämlich die Vergebung aller Sünden oder die Erlösung aus allen Sünden. Und so möchte ich dich fragen: Was denkst du, was die größte Not in deinem Leben ist? Am 14. April 1912 geschah etwas, das wir alle, von dem wir alle wissen: irgendeine Schätzung? Die Titanic, hier unsere, unsere Senioren, erstaunlicherweise, haben damals noch nicht gelebt, aber die wissen das genau. Damals, ganz bekannte Geschichte, nicht? ist die Titanic, ein für unsinnbar geltendes Schiff, auf hoher See im Polarmeer, mit 2200 Passagieren an Bord, gegen einen Eisberg gerammt und untergegangen. Und 1500 Menschen, oder mehr als 1500 Menschen, starben in dieser kalten Nacht, im eiskalten Wasser. Die Geschichte ist soweit bekannt. Etwas weniger bekannt ist ein ebenfalls sehr gut belegtes Zeugnis von einem jungen Schotten, der einige Monate später in einer Gebetsversammlung Zeugnis gab. Ganz ähnlich wie heute Gladys und Horst. Zeugnis gab davon, wie er zum Glauben gekommen ist. Er erzählte, wie er in dieser Nacht an Bord der Titanic war, als diese unterging. Im eiskalten Polarwasser. Er, er erzählte, während ich mich mit letzter Kraft an ein, an ein Wrackteil klammerte, sah ich plötzlich im Wasser Wassertreiben wie eine Welle einen anderen Passagier, der ebenfalls an einem Wrackteil hing, in meine Nähe trieb. Er rief laut, bist du gerettet? Ich antwortete, nein, das bin ich nicht. Was soll er sonst sagen? Er rief zurück, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Die Welle trug ihn wieder davon und er kam zurück, etwas später mit einer Welle. Sie konnten ein bisschen reden, er, er fuhr seinen Namen. Sein Name war John Harper, ein, ein Pastor, der irgendwann den Ruf hatte, seinen Pastorendienst zu verlassen, weil er das Gefühl hatte, er müsste das Evangelium weitersagen. Und er befand sich in dieser Nacht auch auf dem Schiff. Er kam wieder in die Nähe des Mannes und rief ihm zu noch einmal. Bist du jetzt gerettet? Und der Schotte antwortete, nein! Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Dann konnte er sich nicht mehr festhalten und ging unter und ertrank. Der Schotte bekannte in dieser Gebetsversammlung allein in der Nacht, mit zwei Meilen Wasser unter mir glaubte ich an Christus als meinen Erlöser. Ich bin schon Harpers letzter Bekehrter. Dieser junge Schotte, der hatte verstanden, was seine größte Not ist. Und seine größte Not war es nicht, im eiskalten Wasser zu treiben und vom Ertrinken bedroht zu sein. Er wusste die Rettung, die er mehr brauchte. Die Rettung, die allein ihm für alle Ewigkeit Sicherheit gewähren würde, das ist die Rettung, die allein bei Jesus Christus zu finden ist. Ihr ja, Lieben, das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann, dass wir ohne den Herrn Jesus Christus eines Tages dem Tod ins Auge sehen. Denn wenn der Herr unsere Sünden anrechnet, wer kann bestehen? Und eines Tages werden wir vor Gott stehen. Und Gott ist ein gerechter Richter. Das verlieren wir manchmal aus dem Auge. Und doch ist es unsere tiefste Sehnsucht. Das ist selbst die tiefste Sehnsucht aller Atheisten. Das ist mal erstaunlich. Wenn, wenn großes Leid kommt, dann ist der Schrei nach Gott, selbst bei den Atheisten zu hören, oh Gott. Da ist das Gefühl, Gott kann das nicht zulassen. Er kann Unrecht nicht zulassen. Er kann Leid nicht zulassen. Er muss doch eingreifen. Er muss doch das Unrecht richten. Er muss doch Dinge wieder in Ordnung bringen. Und diese Sehnsucht ist berechtigt. Gott hat sie in uns gelegt, damit wir uns ihm zuwenden. Denn eines Tages wird er gerecht richten. Alles Leid wird ein Ende haben. Das Problem ist nur, dass, dass wir da nicht Ankläger sind, sondern selber Angeklagte. Wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Wir haben vorhin gehört, aus der, in der Textlesung aus Apostelgeschichte 2, wie das damals war, als Petrus am Pfingsttag den frommen Juden predigte und ihnen vor Augen führte, dass sie alle ein Problem mit Gott haben, dass sie alle letztendlich Sünder sind. Vielleicht habt ihr noch im Ohr oder erinnert euch von eurem eigenen Bibellesen, was die, was die Männer dann sagten, wie sie schrien. Ihr, ihr Ruf war doch, nachdem es ihnen durchs Herz ging, diese Worte von Petrus, liebe Brüder, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Das ist der Ruf des Psalmisten. Er weiß, er weiß, dass er nichts zu bringen hat. Er fleht in seiner großen Not zu Gott. Unsere Täuflinge haben ihre Not erkannt. Sie haben zu Gott gerufen um Rettung. Und ich hoffe, dass keiner hier unter uns ist, der heute nach Hause geht und entweder seine Not noch gar nicht erkannt hat oder es noch nicht gewagt hat, zu Gott zu flehen. Denn er ist der richtige Adressat. Und das sehen wir dann in Vers 4. Aber bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürcht. Aber was für ein frohes Wort. Das ist übrigens der Grund, warum ich die Schlachtübersetzung nehme. Das ist genau das Wort, was da steht. Aber, das große Aber, die große Hoffnung, die große Wende in diesem Psalm. Bei Gott ist Vergebung. Bei ihm kann man die ganze Sündenlast loswerden. Und der Psalmist in seinem Ringen mit Gott, in seinem Rufen zu Gott, in seinem Flehen, erkennt das. Gott schenkt ihm diese Erkenntnis. Bei dir ist Vergebung. Und, und so wird jetzt aus seinem verzweifelten Flehen plötzlich Zuversicht. Und, und diese Zuversicht, die, die mündet jetzt aber nicht in einer neuen Leichtigkeit, na dann ist ja sowieso alles egal, sondern in einem guten Fürchten von Gott. Bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Das ist eines dieser komischen biblischen Worte. Gottes Furcht. Wenn der die meisten Menschen in dieser Welt haben das nicht. Die kennen das nicht. Ich gehe mal davon aus, dass Horst und Gladys viele Jahre durch ihr Leben gegangen sind ohne Gottesfurcht. Ich weiß, dass das für mich zutrifft. 26 Jahre meines Lebens kannte ich keine Gottesfurcht. Ich verdrängte, dass es Gott gibt. Oder wenn ich mal irgendwie doch an Gott dachte, dann zumindest übersah ich, dass Gott heilig ist und ich ein Sünder bin und ich vor ihm nicht bestehen könnte. Ich kannte keine Gottesfurcht. Aber wenn Gott in seiner Gnade eingreift und unsere Augen auftut, sodass wir erkennen können, wer wir wirklich sind und wer er wirklich ist, dann kann Gottesfurcht entstehen. Diese erste Gottesfurcht ist dann oft eine Gottesfurcht, die wirklich mit Angst zu tun hat. Ich weiß, wie das in meinem Leben war. Ich hatte Angst. Ich hatte richtig Angst. Aber das ist nicht der Punkt, an dem wir stehen bleiben sollen. Wenn wir dann erkennen, was der Psalmist erkennt, nämlich dass bei Gott Vergebung ist, dann wandelt sich diese Angst vor Gott in angemessene biblische Gottesfurcht, in eine Ehrfurcht, eine dankbare Ehrfurcht vor Gott. Das ist die gute Gottesfurcht, von der hier die Rede ist. Eine solche Gottesfurcht ist sehr gesund. Und hilfreich. Denn sie, sie bewahrt uns vor einem leichtfertigen Umgang mit Sünde. Nein, also Sie zeigt uns immer wieder deutlich, Gott ist heilig. Aber er ist auch gnädig. Das ist etwas, was der Psalmist hier offensichtlich erkennt. Das ist auch kein Zufall, denn das alte Testament, die Zeiten der Psalmist lebte, auch dort gab es schon ein klares Zeugnis von einem Gott, der gleichzeitig gnädig und doch auch vollkommen gerecht ist. Eine der bekannten Stellen im Alten Testament findet sich im zweiten Buch Mose, in Kapitel 34. Dort lesen wir davon, wie Mose danach verlangt, wie sein, seine große Sehnsucht ist, Gott zu sehen. Und dann sagt Gott, du kannst mich zwar nicht sehen, aber er lässt ihn dann nur so von hinten den Saum seines Gewandes sehen und, und lässt ihn dann seine Stimme hören. Und Gott stellt sich ihm selber vor und sagt, ich bin der Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig. Und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Gnade, 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 Vergebung. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Wie kann das sein? Diese, diese Worte werden oft beschrieben als das große Rätsel des Alten Testaments. Und dieses große Rätsel des Alten Testaments findet seine Auflösung im Neuen Testament. Sie findet ihre Auflösung in Jesus Christus, denn bei ihm kommen jetzt diese beiden Dinge zusammen. Gottes Gnade und seine Gerechtigkeit. Jesus Christus lebte das vollkommen gerechte Leben. Er alleine tat immer, was Gott wollte. Er musste das Gericht Gottes nicht fürchten. Nein, er, der ewige Sohn Gottes, war frei von aller Schuld. Er hätte in der Tat bestehen können, auch wenn der Herr Sünde anrechnet. Aber dann nahm er die Schuld aller auf sich, die zu ihm kommen, die sich ihm zuwenden, die zu ihm flehen, die ihm ihre Schuld bringen und gab sein Leben, sodass Gott gerecht richten konnte, alle Schuld. Das geschah am Kreuz, als Jesus starb. Der Unschuldige für Sünder. Sodass gleichzeitig die Gerechtigkeit erfüllt werden könnte und Gott allen gnädig sein kann, die an ihn glauben, die zu ihm kommen. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, wenn wir verstehen, wie ein gerechter Gott gleichzeitig ein Gott sein kann, der Sünden vergibt, wenn wir verstehen, dass Gott nicht einfach ein Kumpel ist, der mal fünf gerade sein lässt und sagt, Paschon. Ich glaube, dann kommen wir zu einer angemessenen Gottesfurcht, zu einer Ehrfurcht. Das ist das, was Gott in euren Herzen gewirkt hat, Horst und Gladys. Ihr durftet das erkennen. Wie viel der Psalmist davon erkannt hat, das, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir alle Gottes Gnade brauchen. Und es ist mein Wunsch für uns alle, dass wir das erkennen. Dass wir nicht im Sinne des Merkelschins, wir schaffen das schon irgendwie, versuchen vor Gott zu bestehen, sondern dass wir zu ihm fliehen. Und in angemessener Gottesfurcht erfahren, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Ja, das ist etwas, das auch wir Christen immer wieder tun sollten. Lasst uns dem Vorbild des Psalmisten folgen. Lasst uns immer wieder auf uns selber schauen und erkennen, wo Dinge in unserem Leben nicht in Ordnung sind. Und lasst uns immer wieder nicht vor Gott verstecken. Das können wir jetzt sowieso nicht. Nicht denken, wir können so nicht zu Gott kommen. Das ist eine Lüge Satans. Dann lasst uns zu Gott fliehen, gerade wenn wir unsere Schuld sehen. Und sie ihm uns bringen und uns dann zusagen, bei ihm ist Vergebung. Du kannst bestehen vor Gott, so wie du bist. Weil Jesus Christus alles für dich getan hat. Und so kann dann aus Angst und Flehen Zuversicht werden. Und Hoffnung. Und das ist das, was der Psalmist dann erlebt. In den Versen 5 und 6, da sehen wir, wie aus seiner Angst, aus seinem Flehen eine Zuversicht geworden ist. Aber eine Zuversicht, die noch nach vorne schaut. Ich harre auf den Herrn, heißt es dort. Meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als der Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Ja, der Psalmist bekennt, meine Not ist noch nicht gelindert. Mein, mein grundsätzliches Problem ist jetzt noch nicht komplett gelöst. Er ist noch im Wartestand, aber er, er ist jetzt voller Hoffnung und Zuversicht. Er wartet, so wie ein Wächter, wie die Wächter auf den Morgen. Dieses Bild mag für uns in Zeiten von elektrischem Strom und Taschenlampen vielleicht ein bisschen weit weg sein, aber ich, ich glaube, wir können uns das vergegenwärtigen, ja? Die Wächter damals draußen, die waren da, weil es Bedrohung gab und weil es was zu bewachen gab. Das war nicht einfach ein Hobby. Die, die hatten was zu bewachen und, und es war dunkel. Und, und jedes, jeder knackt eine Ast. Die Frage, ist da was? Ist da eine Bedrohung? Vielleicht in, in weiter Ferne das Heulen von Wölfen und dann plötzlich Stille. Sind sie weg? Oder sind sie ganz nah? Ich kann nichts sehen, es ist dunkel. Und das, das Einzige, worauf der, der Wächter dann hofft, ist, dass irgendwann die Sonne aufgeht, dass der Morgen kommt. Der, damit die Gefahr be, beseitigt ist, er, er wieder sehen kann, was los ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwo nachts wart, wo, wo ihr euch unsicher gefühlt habt und warten musstet. Dann kommt Sehnsucht auf. Sehnsucht danach, dass der Morgen kommen möge. Die Nacht mag sehr lange erscheinen, aber der Psalmist hat die Gewissheit, der Morgen wird kommen. Und viele hundert Jahre später war es dann soweit. Die Nacht war vorbei und es wurde morgen. Ein helles Licht ging auf. Jesus Christus kam in diese Welt, genauso wie Gott es in dem Alten Testament, in der Bibel, immer wieder verheißen hat. Und darauf hofft der Psalmist. Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart und ich hoffe auf sein Wort. Jesus Christus ist gekommen. Wir müssen nicht mehr nach vorne schauen und hoffen, dass es irgendwie klappen kann, dass Gott wirklich, wie er zugesagt hat, Gnade und Gerechtigkeit zusammenbringt. Wir wissen, es ist geschehen. Wir können in gewisser Weise also zurückschauen, da wo der Psalmist noch nach vorne schauen muss. Doch andererseits sind auch wir noch im Wartestand. Auch wir leben noch in einer Welt, in der nicht alle Not gelindert ist. In der die Krisen nicht alle vorbei sind. Ja, das wissen wir nur zu gut, nicht wahr? Auch wir leiden noch. Auch wir rufen noch zum Herrn. Wir flehen noch um Hilfe. Und wir leiden auch noch darunter, dass wir selber immer wieder Dinge tun, die falsch sind. Ich hoffe, wir leiden auch unter unseren eigenen Sünden. Der Psalmist kennt diese Situation und er ruft zum Herrn. Und ich möchte uns einladen, das Gleiche zu tun. In der Hoffnung, in der festen Gewissheit, dass eines Tages alles leid. Das, was uns andere zufügen, das, was wir erleiden, weil wir in einer gefallenen Welt leben und das, was wir selber produzieren durch die Sünde in unserem Leben. Dass alles Leid eines Tages der Vergangenheit angehören wird. Aber ich bete, dass wir mehr und mehr Sehnsucht bekommen. Die Sehnsucht, die der Psalmist hier hat. Dass wir nicht einfach so locker und easy durchs Leben gehen, sondern eine wirkliche Sehnsucht danach haben, heilig zu sein, so wie Gott heilig ist mit ihm ungestört in engster Gemeinschaft leben zu können, seine Herrlichkeit genießen zu können. Und möge Gott uns diese Zuversicht und diese Hoffnung geben, auf das wir harren, so wie die Wächter auf den Morgen. Schließlich sehen wir in den Versen 7 und 8, dass der Psalmist seine neu gewonnene Zuversicht nicht für sich behalten kann. Das Problem ist noch nicht gelöst, aber er, seine innere Einstellung hat sich komplett gewandelt. Wir denken an den Anfang zurück, er fleht, er ruft um Hilfe und jetzt ruft er zu anderen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist der Lösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Ich finde hier zwei Dinge ganz interessant, Vielleicht zum einen, wie der Psalmist in seiner Stimmung total gewandelt ist, durch sein Schauen auf Gott, sein Nachdenken über Gott, aber zum anderen auch, was er dann Israel sagt, also dem Volk, zu dem er gehört, das um ihn herum lebt. Er sagt diesen Menschen doch letztendlich, schaut Leute, ihr habt ein großes Problem, eure Sünden. Er erklärt, wo sie finden, Hilfe finden können, beim Herrn, kommt zu Gott. Und er verkündet, warum es für Israel Hoffnung gibt. Denn bei dem Herrn ist die Gnade. Und Israel musste daran erinnert werden. Israel hat das immer wieder aus dem Blick verloren. Weil Israel hat immer wieder vergessen, dass das größte Problem des Volkes nie die äußeren Bedrohungen waren. Israel hatte viele Bedrohungen, viele Leiden, die in ihr Leben kamen. Aber, aber das war nicht die größte Not. Prophet um Prophet kam von Gott gesandt zum Volk Israel, um was zu tun? Dem Volk zu sagen, schau, dein, dein größtes Problem ist nicht, dass da Feinde sind oder dass da eine Bedrohung ist oder dass du in der Wüste vielleicht verhungern würdest. Ich bin Gott, ich sorge für euch. Ich kenne deine Not. Ich werde dich manchmal durchgehen, durch diese Not durchgehen lassen, aber ich bin immer bei dir. Ich weiß, was du brauchst. Nein, deine größte Not ist, dass du mich aus dem Blick verloren hast, dass du gegen mich gehandelt hast. Und so rufen die Propheten das Volk Israel immer wieder dazu auf Tut Buße, Kehrt um und kommt zu mir zurück, vertraut auf mich und dann erlebt, dass ich für euch sorgen werde. Der Psalmist wird hier zu so einem Propheten für sein Volk. Er ruft sie zurück. Er sagt, euer, euer, euer Problem könnt ihr nicht selber lösen, im Sinne des, schaffen wir schon. Nein, wir brauchen Gnade. Israel braucht Gnade. Der Psalmist ist einer, in diesem Volk, der das erkennen durfte. Und so wird er zum, zum Weitersager, zum Botschafter dieser frohen Nachricht. Horst und Gladys, ihr seid, so wie der Psalmist, Menschen, das habt ihr gerade bekannt, die diese großartige Nachricht hören und glauben durften. Was meint ihr, warum Gott euch in die Beziehung hineinstellt, in denen er euch heute hat? Wer ja, sind die Menschen um euch herum, die diese Hoffnung und auch diese Erkenntnis noch nicht haben? Ihr bekennt euren Glauben gleich hier in der Taufe vor vielen Zeugen. Das ist ein kleiner Schritt eures Jüngerseins. Geht diesen Weg weiter. Immer wieder, immer weiter. Denn da sind viele Menschen, die diese Nachricht hören müssen. Ja, in der Tat, das, das gilt auch für uns alle. Auch wenn unsere Taufe vielleicht schon viele Jahre oder meinetwegen Jahrzehnte zurückliegt. Wenn unser Herz erfüllt ist von der großen Gnade Gottes, dann wird unser Mund davon nicht schweigen. Und ich weiß von mir selber, und ich kann mir vorstellen, dass das auf viele von uns zutrifft, dass wir manchmal träge werden. Warum? Nun, weil wir aus dem Blick verlieren, wer wir sind. Menschen, die völlig abhängig sind von der Gnade Gottes, die vor Gott nicht bestehen könnten, wenn er unsere Sünden anrechnen würde. Und weil wir vergessen, wer Gott ist, ein heiliger Gott, der gleichzeitig vollkommen gerecht ist und deswegen seinen einen geliebten Sohn für uns am Kreuz aufopfern musste und gleichzeitig so gnädig ist, dass er jeden, der zu ihm kommt, annimmt und ihm seine Sünden vergibt. so bete ich, dass diese Predigt, dass dieser Psalm uns heute hilft, uns neu darauf zu besinnen, was Gott in unserem Leben tut, wenn er uns die Augen öffnet für die Wahrheit über uns selbst und die Wahrheit über ihn. Dass wir seine Gnade erkennen und wieder neu erfüllt werden von Freude und Begeisterung über sein Werk im Leben von Horst und Gladys, aber auch in dem, was er in unserem Leben jeweils getan hat. Und dass wir dann zu den Menschen, in unserem Umfeld gehen und diese gute Nachricht weitersagen. so Sodass bei den Menschen, die heute noch in der Tiefe sitzen und um Hilfe flehen und gar nicht wissen, wohin damit, neue Zuversicht entstehen kann und Hoffnung und Gewissheit, dass Gott ein Gott der Gnade ist, der uns rettet und uns eines Tages frei machen wird von aller Not. Diesen Gott möchte ich preisen in einem Schlussgebet. Himmlischer Vater, danke. Danke für deine Gnade, die neu ist jeden Morgen. Danke, dass du uns nicht belassen hast in unserer Ignoranz, in unserem Denken, dass wir irgendwie schon okay sind. Danke, dass du uns gezeigt hast, wer wir wirklich sind. Danke, dass du uns durch deinen Geist überführt hast von unserer Schuld. Und danke, dass du uns den Ausweg gezeigt hast in Jesus Christus. Danke, dass jeder, so wie er ist, zu dir kommen kann und Vergebung seiner Schuld finden darf. Danke, dass Horst und Gladys das erleben durften. Ich bete, dass keiner heute hier beladen mit Schuld nach Hause geht. Dass die, die vielleicht schon lange mit dir gehen, einfach neu ihre Schuld bei dir abladen und befreit nach Hause gehen können. Und die, die das vielleicht noch nie getan haben, heute erfahren, was es heißt, einen gnädigen Gott zu haben. Wir preisen dich, unseren Retter. Und Herr, Amen.